0: Und essen. Ja, gut so. Und jetzt hächern. Sehr schön. Ich war Auberginen pflücken in Australien. Aber das war die reinste wellness kur gegen das hier. Halten Sie durch. Das kann nicht mehr lange dauern. Was raus will, will raus. Nicht wahr, Dr. Bürger? Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben. <lacht> ja? Wilson? Nee, du bist gerade ganz schlecht. Ich, ich habe doch, hab doch gesagt, ich rufe an, wenn es soweit ist, ja. Hören mal, das geht aber nicht mit dem Handy. Hörst du, was die Schwester sagt? Ja? Wilson, tschüss. Ja, tschüss. Ich fürchte, wir müssen die Zange nehmen. Alles klar, Chef. Auch das noch. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Seien Sie vorsichtig, ja? Nichts kaputt machen und so. Ehrensache. Komm schon. <lacht> Was ist das? Es ist ein Podcast. Oh. Ohr. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden. Ihr habt es mitverfolgen dürfen. Mein erster Podcast hat endlich das Licht der Welt erblickt. Millionen haben auf diesen Augenblick gewartet. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und es war keine leichte Geburt, das kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ding schon mit mir rumgeschleppt habe. Jedenfalls länger als neun Monate. Ich glaube, die Grundlage dafür wurde schon in meiner frühen Kindheit geschaffen. In Damals nahm ich meine ersten Ohrenblicke auf. Naja, nicht allein. Mein Vater hat mir dabei geholfen. Ich stand bereits als Vierjähriger vor dem Mikrofon. Und der Firma Grundig ist es zu verdanken, dass es damals Tonbandgeräte für den Heimgebrauch gab. So ein Gerät besaß mein Vater. Aus meiner Sängerkarriere wurde allerdings nichts. Jedenfalls nichts, womit ich heute angeben könnte. Von dir. Stattdessen habe ich mich damals schon sehr für technische Neuerungen interessiert. Neue technische Möglichkeiten faszinieren nicht nur junge Menschen. Auch ich habe Freude daran. Zum Beispiel für den ersten Kassettenrekorder in unserem Haushalt. Der gehörte eigentlich meiner großen Schwester, aber meiner Meinung nach war das nichts für Mädchen. Na, die Bedienung war jedenfalls ganz einfach. Man musste kein Tonband mehr einfädeln, sondern nur eine Kassette einlegen und auf Aufnahme drücken. Mit diesem Rekorder entstanden in den darauffolgenden Jahren Klangwerke, die das Radio revolutioniert hätten. Wenn das Radio was davon mitbekommen hätte. Die wahren Erfinder der deutschen Radiokomödie waren keineswegs Redakteure von SWF3 oder vom Frühstücksradio mit Kalkofe und Wischmeier, sondern meine Freunde und ich. Und meine Stofftiere, die hin und wieder als Co-Moderatoren einsprangen. Wilson kannte ich damals ja noch nicht. Der trat erst im Jahr 1999 in mein Leben und hat seinerzeit für viel Chaos gesorgt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Nicht nur leichte Kost haben wir auf Band gebannt. Band gebannt, klingt lustig. <lacht> Nein, wir machten auch seriöse politische Berichterstattung. Zumindest unser Auslandskorrespondent Felix, der schon mit acht mehr von Politik verstand als Sabine Christiansen und Günther Jauch zusammen. Er saß mit einer Wechselsprechanlage in einem anderen Zimmer und lieferte uns aktuelle Berichte aus Moskau, Washington und dem Rest der Welt. Ich war dabei eher für den musikalischen Part an der Heimorgel zuständig und ich verstand kein Wort von dem, was Felix da erzählte. Natürlich haben wir auch Abenteuergeschichten aufgenommen. Schließlich hatten wir ja jede Menge Vorbilder, denn Hörspielkassetten mit Kindern, die auch die schlimmsten Verbrecher hinter Schloss und Riegel brachten, hatten damals Hochkonjunktur. Also, dies ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Genau. Hörspiele sind Ohrenkino und verdienen eine eigene Rubrik innerhalb des Ohrenblicke-Podcasts. Deshalb werde ich in späteren Folgen immer mal wieder auf Hörspiele zu sprechen kommen. Damals brach auch das Zeitalter der Heimcomputer an und Kassettenaufnahmen klangen plötzlich so. Tatsächlich nahm man damals Computerprogramme auf Kassette auf. Natürlich reichte mein Taschengeld nicht für neue Kassetten, sodass ich alle alten Aufnahmen mit Spielen wie Donkey Kong, Lazy Jones oder Space Invasion überspielte. Eine Todsünde, deren Tragweite ich damals noch nicht einschätzen konnte. Und das lag jetzt nicht allein an der Missachtung diverser Software-Urheberrechte. Außerdem gab es damals die Zeit der Radiohitparaden. Mittwochs mit Mel Sondock auf WDR2, donnerstags mit Werner Reinke auf HR3 und sonntags mit Frank Laufenberg auf SWF3. Wir wohnten damals zumindest, was den Radioempfang betraf, sehr günstig. Da musste man nur im richtigen Ohrenblick die Aufnahmetaste drücken, um den neuesten Hit zu konservieren. Und so wurden die letzten kindlichen Hörwerke von den Top-Hits der frühen 80er verdrängt. Die besondere Tragik dabei ist die Tatsache, dass eben diese Hits auch heute noch in jedem privaten Sender totgedudelt werden, während unsere tontechnischen Frühwerke gedankenlos vernichtet wurden. Das liegt jetzt viele Jahre zurück. Die verlorenen Ohrenblicke sollte ich niemals wiederhören. Viele Freunde von damals verlor ich aus den Augen. Unser Auslandskorrespondent Felix wurde später Journalist, was mir der freundliche Herr Google mitteilte. Leider erzählte er mir auch, dass Felix vor ein paar Jahren Opfer eines Autounfalls wurde. Das war kurz vor meiner Australienreise. Ich habe daraufhin alle alten Kassetten herausgekramt und durchgehört. Aber statt der kindlich genialen Politreportagen fand ich nur C64-Gepiepse, Depeche Mode, Human League und andere akustische Belanglosigkeiten der 80er, die ich daraufhin enttäuscht in die Mülltonne beförderte. Tanzt Kannst du das singen? Ja. Heute bin ich der Großvater und äh, nein, <lacht> soweit bin ich noch nicht. Ich meinte natürlich, dass ich aus meinen Fehlern gelernt habe und zum Beispiel die Ohrenblicke, die ich mit meinem kleinen Neffen aufnehme, sorgsam archiviere. Und Denn vielleicht wird er sie irgendwann mal brauchen. Wer weiß. Der Mann. Der Wann ich gemerkt habe, dass ich mit meinen Ohren reisen kann, auch ohne Flugzeug, Bahn oder Auto, das erzähle ich in der nächsten Folge. Ohrenicke. Kommen wir nun zu meiner kleinen Postecke. Ich habe nämlich einige Kommentare und E-Mails bekommen. Und wo könnte ich die besser beantworten als vor dem historischen GPO-Building in Melbourne? GPO steht für General Post Office. Historische Gebäude in Australien stammen in der Regel aus dem 19. Jahrhundert, denn erst so ab 1800 haben sich ja die Weißen in Australien so richtig breit gemacht. Zur ältesten Architektur Australiens zählen dann schon eher die Termitenhügel. Die sucht man in Melbourne allerdings vergeblich. Diesen Ohrenblick habe ich vor dreieinhalb Jahren aufgenommen, als das Gebäude für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Heute befindet sich im GPO-Gebäude ein großes Einkaufszentrum. Wir befinden uns also im Februar 2003. Ich beobachte gerade eine alte Dame, wie sie die Tauben mit Brot bewirft und lese eure E-Mails und Kommentare aus dem Jahr 2006. Ich habe ja letztes Mal dazu aufgerufen, Namen zu finden für meine neue Ukulele. Hier ist sie auch wieder. Der Erste, der mir geschrieben hat, das war der Peter. Peter hat mir geschrieben, ich solle sie doch Leila nennen. Ja, lieber Peter, ich suche einen Namen für meine Ukulele und nicht für eine arabische Puffmutter. Sie ist eher so ein bisschen na, sie lieb, nett, klein, zart und unschuldig. Und, und Leila klingt schon ein bisschen verrucht, finde ich. Ja, ich hoffe jetzt heute keine Leila zu. Dann haben mir Kerstin und Anja einen Kommentar hinterlassen auf www.ohrenblicke.de mit dem Vorschlag Hildegard. Ja, Hildegard ist ein sehr schöner Name. Erinnert mich an die großartige Hildegard Knef, die ja auch nicht nur Schauspielerin war, sondern auch großartige Chansons gesungen hat, wie diesen hier. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Berlin, dein Blick ist unverdrossen, doch sagst du nie, was mache ich bloß? Ja, oder, oder diesen kennt ihr vielleicht auch, das ist ein ganz berühmter... Für mich soll Spirituosen regnen. Na, ist auch egal. Jedenfalls äh, großartige Sängerin, die eigentlich gar nicht singen konnte, aber trotzdem ihr Ding gemacht hat. Finde ich gut. Mache ich ja auch so. <lacht> Und äh, ja, muss aber sagen, Hildegard Knef hat nicht so ganz die Stimmlage meiner Ukulele. Ich glaube, sie ist ja eher Bariton oder Subkontrabass. Meine Ukulele bewegt sich doch eher... In sopranistischen Gefilden, naja. Nee, Hildegard, schön, aber danke für den Vorschlag. Passt nicht. Ja, äh, dann kamen noch einige andere. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen. Pommes, interessanter Name übrigens, schrieb mir unter anderem Eli Luku. Klingt sehr schön, ist Ukulele rückwärts gelesen. Ja, sehr kreativ. Überlege ich mir mal. Katrin Pö hat mir geschrieben. Ulknudel. Liebe Katrin, wenn du mich jetzt hörst, ich suche einen Namen für meine Ukulele und keinen Spitznamen für dich. Ja, Ulknudel. <lacht> Wo die Katrin ist, da kann der Karl-Heinz nicht weit sein. Der hat mir doch tatsächlich Folgendes geschrieben. Hat deine Ukulele vier Seiten, dann nennen sie doch Quaddel. Lieber Karl-Heinz, wir müssen uns jetzt mal von Mann zu Mann aussprechen, ja? Wenn du einen Hund hast, und der vier Pfoten hat. Würdest du denn dann Quaddel nennen, nur weil er vier Pfoten hat? Quaddel klingt sowieso so ein bisschen wie eine äh, fränkische Süßspeise. Ne? Ja, heute gab es mal wieder Quaddeln mit Sahne. Hm. <lacht> nee, Karl-Heinz, also sehr kreativ, muss ich ja sagen. Aber hm, nein, ich kann auch meine Ukulele nicht Quaddel nennen. Der Christian hat mir auch einige Namen geschrieben. Die äh, unbrauchbar waren. Christian ist übrigens, den habe ich neulich auf einer Hochzeit wieder getroffen. Ein alter Schulfreund, der war der erste aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, der wusste, was ein Podcast ist. Ja, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich setze dich neben Peter in die erste Reihe. Ihr beiden seid wirklich die Klassenbesten. Aber wenn ihr jetzt noch einen Namen findet, der mir wirklich gefällt und der zu meiner Ukulele passt, dann seid ihr die Größten. Drängt euch noch mal ein bisschen an, schreibt noch mal jens.ohrenblicke.de oder meine Kommentarseite auf www.ohrenblicke.de. Da auf das Podcast-Logo klicken, das übrigens auch von Peter ist. Habe ich den Peter schon mal gelobt heute? Ja, habe ich. Okay. Und dann schreibt einfach mal was. Seid kreativ, Leute. Ich habe es in der Vorschau schon angekündigt, es wird Aktionen zum Mitmachen geben denn ich möchte wissen, was eure schönsten Ohrenblicke sind. Vielleicht der erste Schrei eures Kindes oder der letzte Schrei eurer reichen Erbtante oder euer Papagei kann den Erlkönig aufsagen. Oder vielleicht habt ihr ein altes Grammophon und ein paar historische Schellackplatten. Noch Ohren, dann kommt zu dir. Egal, was es ist, es muss aber in eurem Leben eine wichtige Bedeutung haben. Schreibt mir eine E-Mail und erzählt mir, was euer schönster oder wichtigster Ohrenblick gewesen ist. Ihr könnt mir natürlich auch Aufnahmen von Ohrenblicken schicken. Vielleicht habt ihr euren Partner beim Schnarchen aufgenommen und findet, dass das der Ohrenblick ist, der euer Leben geprägt hat. Aber bitte schickt mir Aufnahmen, möglichst nur in brauchbarer Qualität, sodass ich erkennen kann, was es ist und bitte auch nicht länger als 20 Sekunden, damit meine Mailbox nicht überläuft. Ich möchte dann eure schönsten Ohrenblicke in den folgenden Sendungen vorstellen. Außerdem plane ich für eine spätere Folge, vielleicht so die 50., ein kleines Hörspiel, in dem dann eure Anekdoten und Ohrenblicke einfließen werden. Was dann dabei rauskommt, hängt zum größten Teil von euch ab. Also schickt alles an jens.ohrenblicke.de. Ich freue mich auf eure Beiträge. Die erste Folge der Ohrenblicke nähert sich dem Ende. Ich werde jetzt noch ein bisschen meinen Nachwuchs feiern. Und wo ich schon in Melbourne bin, da könnte ich ja mal beim St. Kilda-Festival vorbeischauen. Hier gibt es jede Menge Livebands, hier lässt es sich prima feiern. In der nächsten Folge gibt es übrigens eine kleine Überraschung. Dann werde ich euch mehr oder weniger musikalisch erklären, was uns Podcaster dazu bewegt, unsere Hörbotschaften ins Internet zu blasen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen.